0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui justement, on répond à vos questions. Pour cela, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Ruette, journaliste scientifique, et Michel Rammstein, paléoclimatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour. Nous avons aussi le plaisir d'être avec Alexandre Carnier que vous entendez moins souvent mais qui nous aide pour la réalisation des épisodes du Climat en question et qui a rassemblé vos questions pour cet épisode. Bonjour Alexandre. Bonjour Céline. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais partager avec vous un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Échange climatique, qui dans des épisodes d'environ une heure, donc un peu plus long que le climat en question, prend le temps d'approfondir des sujets aussi divers que passionnants comme la biodiversité, l'agriculture, la psychologie ou encore l'énergie. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui son créateur et réalisateur, Florian Paulet. Bonjour Florian, bienvenue dans le climat en question et... Toi non plus, tu n'étais pas un pro des podcasts avant de te lancer, Alors, je voudrais te demander qu'est-ce qui t'a donné l'envie tout simplement de créer ce podcast Échange climatique
1: Merci Céline pour cette invitation. Donc, Ça fait un, un certain temps que je me renseigne sur les problématiques euh, climat, énergie et biodiversité pendant mon temps libre parce que je ne travaille pas dans, dans ces domaines, c'est plus un dada. Et plus j'apprends, plus j'ai des questions qui me viennent comme euh, comment est-ce qu'on arrive à cette situation, à euh, quoi ressemblera le 21e siècle, quelles sont les solutions sérieuses pour éviter le pire. Et donc j'ai décidé d'interviewer des experts à même d'y répondre. L'idée c'est d'aller chercher la source brute qui ne soit pas passée par euh, le prisme d'une idéologie d'un média parce que l'écologie est, est très politique, donc le message final est forcément un peu biaisé. Bien sûr je suis moi-même biaisé, c'est pour ça que j'essaie d'inviter des personnes avec des opinions hein, divergentes. Et donc voilà, j'ai commencé à partager mes interviews dans ce podcast en début d'année car euh, je ne suis euh, certainement pas le seul à me poser ces, ces questions. Donc autant en faire profiter les autres.
0: Oui, mais en tout cas moi j'en profite bien, parfois même avec des questions que je m'étais pas encore posées. J'apprends plein de choses grâce à tes épisodes. Et pour donner une idée peut-être un peu plus précise à nos auditrices et nos auditeurs, à quel type de public Échange climatique s'adresse principalement
1: les, les thèmes abordés étant très vastes, sont évidemment liés à la crise écologique et donc ça, ça a des impacts sur beaucoup de choses malheureusement. Donc je dirais que c'est pour des gens curieux qui veulent comprendre le problème dans son ensemble. Et en même temps, chaque épisode dure, dure une heure. Les invités ont le temps de développer, rentrer dans les détails, donc ça peut aussi convenir venir à des initiés qui veulent en savoir plus sur, sur un sujet en particulier. Par exemple, j'ai fait, fait des épisodes sur la psychologie pour comprendre pourquoi on ne change pas malgré l'urgence climatique ou comment justement faire changer les gens. J'ai fait des épisodes sur l'agriculture, quels sont les problèmes qu'elle pose aujourd'hui, comment peut-elle s'adapter pour être plus vertueuse envers la planète, plus résiliente au changement climatique. J'ai fait des épisodes aussi sur les énergies quel mix énergétique pour la France, etc.
0: Merci beaucoup, Florian. Et pour conclure, si tu devais nous donner une raison d'aller tous nous abonner tout de suite à Échange Climatique sur les plateformes de podcast, tu dirais quoi
1: Une bonne raison d'écouter le, le podcast, je dirais que c'est l'originalité des sujets et des intervenants. Je ne fais pas ça dans le but de faire quelque chose qui a, été déjà, qui a déjà été fait, cherche à répondre à mes propres questions, donc qui n'ont pas trouvé de, de réponse ailleurs. Par exemple, j'ai fait un épisode sur l'influence de l'anthroposophie, qui est, qui est une secte, sur l'écologie. Ou encore un épisode sur la méthanisation, qui est une technique de production d'énergie renouvelable moins médiatisée que les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, par exemple.
0: Merci beaucoup, Florian, pour cette présentation, et je vous encourage tous à vous abonner à Échange Climat.
1: Merci, Céline.
0: Passons maintenant aux questions des auditrices et des auditeurs du Climat en Question. Alors Alexandre, on commence avec une question sur les émissions dans ce monde d'après dont on avait parlé dès les tout premiers épisodes du Climat en Question.
2: Alors effectivement, dans notre je crois deuxième épisode du, du podcast, on avait discuté de la baisse des émissions qui, qui avait eu lieu pendant le, la crise du Covid et donc un de nos auditeurs avait récemment entendu que les émissions étaient reparties à la hausse, et fortement à la hausse et donc sa question était simplement de savoir où on en était de ce point de vue-là.
0: Alors Sylvestre, commençons avec toi, où est-ce qu'on en est
3: Alors en ce qui concerne le monde d'après la Covid, même si la Covid est pas entièrement terminé. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le groupement scientifique qui s'appelle Carbon Monitor, a mis au point un système pour suivre pratiquement en temps réel les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, à l'échelle mondiale en se branchant sur des indicateurs qui sont très 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 proches du, du temps réel. Ça ne couvre pas 100% des émissions, mais ça en couvre suffisamment pour que ça soit très très euh, significatif.
0: D'accord, mais que nous disent leurs derniers résultats
3: Les émissions du premier Trimestre de 2022, janvier, février, mars, sont déjà supérieurs de 2,8% aux émissions du premier trimestre 2019. Or, on n'est pas entièrement sorti des restrictions dues à la Covid. Par exemple, il y a encore des voyages aériens longue distance diminués par rapport à cette période de 2019. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un recours accru aux combustibles les plus émetteurs, notamment au charbon. Et si on se rappelle qu'il y a eu quelques soucis de production d'électricité avec des coupures très importantes, hein, genre 10 heures de coupure dans la journée, dans certaines régions, notamment en Inde ou en Pakistan, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est encore structurellement incapable de diminuer les émissions mondiales de CO2 liées aux énergies fossiles et que la période Covid, en fait, était un peu une sorte de trompe-l'œil qui a pu faire croire qu'on était en train de prendre des mesures structurelles. Ce n'est pas du tout le cas. Et on retrouve un, un niveau de croissance là des émissions qui montre que la trajectoire actuelle, toujours sur une augmentation, au moins sur la décennie. Autrement dit, comme le dernier rapport d'IGIAC disait, pour euh, une trajectoire réaliste, qui permet d'arriver à 1,5 degré de réchauffement, il faudrait une diminution des émissions mondiales dès 2020, donc là c'est raté. Pour, pour les 2 degrés, il fallait un pic mondial en 2025, là ce qu'on peut dire c'est que euh, on n'est pas du tout parti pour ça.
0: Merci Sylvestre, Gilles, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question
4: Oui, donc euh, effectivement euh, on a eu une baisse qui était très conjoncturelle, et là ce qu'on observe c'est que les évolutions sont parties de nouveau à la hausse, on a maintenant un contenu en CO2 qui est un 420 parties par million, un nouveau record, si vous voulez, et ce record s'accompagne d'autres records, comme l'acidification des océans, les températures de surface des océans, et dans ce contexte-là, on va avoir aussi, en plus de cette augmentation euh, lente, enfin lente, rapide, on devrait dire, mais des moyennes, on va avoir aussi des événements extrêmes qui vont à la fois s'intensifier et être plus fréquents.
0: Et justement, les événements extrêmes, c'est le sujet de la prochaine question, je te laisse la poser, Alexandre.
2: Donc Tout à fait. Euh, on, a, on a beaucoup entendu parler récemment des records de température en Inde et au Pakistan. Donc Un, un de nos auditeurs se demandait euh, est-ce que c'était une conséquence directe du réchauffement climatique Et est-ce que euh, dans les années à venir, il fallait s'attendre à ce que ces, ces fortes températures soient un événement récurrent
4: Oui, c'est vrai que cette fin de printemps, on a vu des événements extraordinairement importants. Ces tempêtes de poussière au Moyen-Orient, ces températures même en France au mois d'avril et de mai, et surtout ces canicules à répétition en Inde et au Pakistan. Donc euh, c'est tout à fait attendu que les températures et que les canicules se développent. Ce qui s'est passé au Pakistan et en Inde, c'est qu'on a eu en fait un, un hiver relativement doux et clément, avec peu de précipitations, et au lieu d'avoir un printemps où avant la saison des moussons, on a une augmentation des températures qui est relativement douce, cette fois-ci, si vous voulez, c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de printemps, et que très rapidement, fin mars, on a atteint des températures complètement hors de saison, avec souvent des différences par rapport aux moyennes saisonnières de 10 degrés. Et ces réchauffements n'ont pas été ponctuels sur quelques jours dans ces régions d'Inde et du Pakistan, mais ont été très fortes et très soutenues avec des effets caniculaires pendant tout le mois d'avril et le mois de mai avec des températures qui ont été atteintes de 51 degrés alors ce qui est spectaculaire en fait c'est surtout l'effet sur les sociétés c'est-à-dire que vous avez des, des impacts à Lahore ou à, ou à New Delhi dans des villes qui elles concentre, parce que ce sont des villes encore plus de chaleur, et ça a pour effet, par exemple, dans des villes où il y a des énormes décharges, comme ça, à ciel ouvert, de mettre à feu ces, ces décharges. Et donc, ce qui, ce qui rajoute encore au caractère insupportable de la chaleur. Donc, on arrive vraiment à des températures de plus de 50 degrés. Alors, on pourrait se dire que euh, ça va se développer jusqu'au moment de température létale, c'est-à-dire des températures où le corps ne transpire pas, plus assez pour essayer de compenser la chaleur, et du coup, c'est la, la, la mort. C'est ce, ce qui se produit dans, dans, dans certains cas, surtout pour les vieillards et, et, les, et, les, et les nourrissons, qui manquent d'eau. Mais en fait, euh, bien avant qu'on atteigne des températures aussi élevées, il y a des effets très importants sur les populations les plus vulnérables. En effet, ces populations-là ne disposent pas de ventilateurs, et évidemment, quand vous êtes à des états de, de température aussi importants dans les campagnes, les sols sont complètement craquelés, le bétail n'a plus à manger, et les gens ne peuvent pas euh, s'hydrater, puisqu'en fait, l'évaporation fait qu'il n'y a plus d'eau donc on a des, des effets sociaux très importants Des
0: effets sociaux très importants qui risquent, comme tu nous le disais seulement de s'empirer on partagera d'ailleurs sur les réseaux sociaux une récente étude du met office qui montre que le réchauffement climatique rend ce genre de sécheresse qui avant avait lieu environ tous les 300 ans 100 fois plus probable c'est à dire qu'on s'oriente vers des sécheresses de ce type tous les 3 ans bon, en moyenne donc ce sera peut-être tous les 5 à 6 ans mais d'ici la fin du siècle ça pourrait même être tous les ans avec des conséquences dévastatrices évidemment pour la population locale on en parlait mais également pour l'agriculture, les exports et on retrouve d'ailleurs ce genre de problème dans d'autres coins de la planète on passe à une autre région du globe, Alexandre
2: Du côté de la France aussi, on a, on a beaucoup entendu parler de, des récents épisodes de sécheresse. Donc un de nos auditeurs se demandait euh, d'où venaient euh, ces épisodes de sécheresse, est-ce que c'était dû au réchauffement climatique, et aussi quelles pouvaient en être les conséquences dans les, dans les semaines et les mois à venir.
4: Alors effectivement, depuis le mois de mars-avril, on a, on a une sécheresse importante qui se développe en France. Et effectivement, ça c'est tout à fait normal, d'après les, les simulations du GIEC, ça correspond à une augmentation de température importante, et donc à une évapotranspiration importante, c'est-à-dire que les sols évaporent, évaporent leur eau, et donc on a un effet de réchauffement sur un sol qui est de plus en plus sec, donc de moins en moins à même de, de garder de l'eau. Et donc, on a un phénomène d'amplification qui fait qu'on euh, vit et on va vivre au printemps des sécheresses plus importantes avec des remplissages des nappes phréatiques qui sont diminués et donc des problèmes hydrologiques importants dans différents secteurs. Alors en plus, il faut bien comprendre que d'avoir un printemps comme ça extrêmement chaud où on a asséché déjà euh, les sols, c'est un terrain tout à fait favorable à, à avoir des canicules très importantes l'été, toujours pour la même raison, c'est-à-dire qu'on va avoir un réchauffement qui va se faire sur des surfaces qui ne sont plus à même d'évapotranspirer. Un autre aspect, c'est aussi le fait que quand on a de la pollution urbaine, on a donc des, des productions d'aérosols, quand on améliore la qualité de l'air dans les villes, on diminue ces productions d'aérosols qui avaient un effet parasol, c'est-à-dire un effet refroidissant. Et donc en fait, ça paraît peut-être paradoxal, mais en permettant une meilleure qualité de l'air, on diminue les aérosols sulfatés, et donc on diminue une composante qui avait tendance à, à refroidir dans un contexte de, de, de réchauffement, donc d'amoindrir, si vous voulez, le réchauffement. Donc tout ça concourt, en fait, à avoir des canicules très importantes. Donc
0: globalement, de l'Inde à la France, un message assez cohérent avec tous les épisodes précédents du climat en question, ça se réchauffe et il faut s'attendre à à des événements climatiques type sécheresse de plus en plus fréquents. Sylvestre, tu voulais compléter pour la France avec une analyse de Météo France
3: Météo France vient d'annoncer que les températures qu'on a en France depuis pratiquement début avril jusqu'à maintenant presque fin mai sont absolument sans précédent dans tous les enregistrements thermométriques sur le territoire national, donc depuis pratiquement la fin du 19e siècle. Et ça a déjà des effets sur la production agricole. Ils ne sont pas encore complètement quantifiable parce que S il y a un peu de pluie dans les 15 jours qui viennent, peut-être que, notamment, le blé euh, aura euh, la quantité d'eau nécessaire pour euh, arriver à, aux productions espérées. Euh. Mais on a vu des choses euh, totalement inédites. Par exemple, des régions comme dans le Maine-et-Loire, il y a des agriculteurs qui ont arrosé leur champ de blé. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. Et c'est vrai que c'est un geste qui est courant hein, pour le maïs, par exemple, mais qui est extrêmement rare pour le blé. Et là encore, on est dans un contexte où, quand on regarde les prévisions régionales météo france sur les survenues de chaleur plus importantes au printemps et donc avec un risque de sécheresse agricole et eh bien si on est dans une situation comme cette année où les nappes phréatiques sont plutôt basses et eh bien une période de trois ou quatre semaines avec très peu de pluie ou pouvoir pas du tout de pluie dans certaines régions depuis cinq six semaines et eh bien ça suffit pour provoquer des baisses de production, notamment pour les céréales, qui rendent extrêmement difficile, par exemple, les ambitions qui avaient été avancées par certaines organisations agricoles, comme la FNSEA, au début de la guerre en Ukraine, disant euh, « oui, on va demander à l'Union européenne euh, d'arrêter par exemple euh, les interdictions de cultiver euh, pour euh, des raisons euh, euh, environnementales, on va augmenter la production, ça nous permettra de répondre à la demande mondiale ». En réalité, eh bien, il suffit d'avoir un, une météo comme on a là pour que toutes euh, ces euh, ambitions euh, s'écroulent. Ou pour utiliser une image fonde sous le soleil.
0: Eh bien merci et ça nous permet de faire une transition vers notre dernière question, qui est justement sur la guerre en Ukraine, mais plutôt sur les aspects énergétiques.
2: Oui alors oui, il y a nos auditeurs qui se demandent justement euh, est-ce qu'on peut se passer. Euh des énergies fossiles que l'on importe de la Russie. Donc est-ce que ce serait possible pour les pays européens de se passer du pétrole et du gaz russe
3: Alors la réaction officielle de la Commission et des pays européens, c'est d'abord de chercher des fournisseurs alternatifs. Ce qui est logique vu que 36% du pétrole consommé dans l'Union européenne et 41% du gaz venaient de la Russie avant la guerre. Et donc même si dans le plan que la Commission vient de rendre public et qui... Euh, est financée à hauteur de 300 milliards d'euros quand même. Il y a des actions très fortes pour accélérer la mise en place de moyens de production d'électricité renouvelable, solaire et, et éolien. Il y a quand même une bonne part de cet argent qui est destiné à trouver de nouveaux fournisseurs, notamment en construisant des terminaux méthaniers qui seront, espère-t-on, Alimenté essentiellement par du gaz de schiste américain. Alors, c'est d'ailleurs ce que les États-Unis demandaient à l'Union européenne de faire, enfin, à l'Allemagne surtout, en échange de l'abandon du gazoduc sous la Baltique. Mais d'un point de vue climatique, on ne peut pas vraiment dire que c'est une bonne affaire, parce que le gaz naturel liquéfié, il est presque deux fois et demi plus émetteur au kilowattheure produit que du gaz de gazoduc, enfin en tout cas le gaz américain, d'abord parce qu'il vient pour l'essentiel de gaz de roche-mer ou de gaz de schiste comme on dit en Europe avec des méthodes d'extraction du gaz qui provoquent des fuites etc. Et en outre quand on liquéfie le gaz et puis qu'ensuite on le regazéifie, on consomme de l'énergie et donc quand on fait les comptes c'est quelque chose qui est plus émetteur, nettement plus émetteur que le gaz de gazoduc. D'un autre côté, on voit bien que là, il y a une décision politique qui est prise, qui écrase tout calcul de détail, on va dire, sur les émissions de telle ou telle forme de, de gaz, parce que bah, les pays européens ont décidé, devant le défi lancé par Poutine en Ukraine, de ne plus s'approvisionner en hydrocarbures à moyen terme en Russie, et donc ils sont prêts à en payer le prix. Il faut voir aussi que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, notamment les petits pays d'Europe centrale, Hongrie, Slovaquie, République tchèque Roumanie, qui sont parfois dépendants jusqu'à 100% de leur consommation du gaz russe. Et donc, c'est techniquement complètement impossible de remplacer très rapidement, et même en quelques années, tel approvisionnement, même si on y met les moyens.
0: Eh bien, merci beaucoup Sylvestre Régine. Un grand merci aussi, Alexandre, d'avoir rassemblé ces questions. Et évidemment, on vous invite toutes et tous à continuer à nous envoyer vos questions.
2: Merci à toi, Céline. Et évidemment, si vous voulez nous poser toute questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc à nouveau, je rappelle notre adresse, climat en leclimentenquestion.comail.fr Et on est aussi joignable sur Twitter, Instagram, Facebook.
0: Et comme d'habitude, un grand merci aussi à Fabrice Etifier et Karim Baldé pour leur coup de main pour la réalisation et la communication autour de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundum pour la musique originale du climat en Question, qui est un podcast fait maison, avec les moyens du bord et comme l'a dit Alexandre, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux abonnez-vous sur les plateformes de podcast et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en nous laissant des commentaires ou en nous contactant. Et je vous dis
4: à très vite pour un prochain épisode.